0: Varmt välkomna till We Are One Community podcast med mig Mikael Torebräng Vi har en fantastisk stund tillsammans här där vi ska prata om intressanta saker med väldigt intressanta gäster Så håll i er så kommer vi ha en härlig tid tillsammans Yes, härligt. Vi har idag med oss två gäster och istället för att jag ska presentera er idag så vill jag att ni ska presentera er själva. Vilka ni är och vad ni gör för något. Paolo
1: Sabra heter jag, 28 år gammal. Är med i den här församlingen. Jobbar som politisk sekreterare i kommun åt Kristdemokraterna. Och ja, är gift med min underbara fru, Gloria.
2: Yes, Gloria Abraha heter jag. Jag är också med här i församlingen och är med i ledarskapet, älskar den här församlingen och på fritiden så pluggar jag till lärare mitt nya yrke, blivande yrke. Superkul. Kul. Verkligen.
0: Härligt, så kul att ni är här också idag och jag känner er också, ni är fantastiska människor, härliga eh, och har så mycket att dela med er idag tror jag verkligen. Så det ska bli jättekul att få spendera den här stunden tillsammans med er. Men innan vi drar igång här så tänkte jag bara... Jag vill, jag vill dra ett skämt faktiskt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och det är faktiskt oh. inget skämt som jag har kommit på själv. Utan det är så att min femåriga grabb han, han har börjat uh, bli komiker. Han har mm. sin comedy act varje kväll när vi ska äta mat. Right. Uh, och han sa bara ett sånt roligt skämt som jag hade hade förut. Så att, uh, jag tänkte dra det med er. Så det här är, det här är till uh, Aron. Uh, Shout out. Exakt. <laughs> så det går så här vad kallar musen sin motorcykel vad kallar musen sin motorcykel
2: Mac Air Mac Va? <laughs> <Back here>?
1: Air <laughs> vad kallar musen sin motorcykel uh,
0: Musikel. <laughs> nej en breda Ostborgen
3: det bra faktiskt. Det var bra. Jag hade aldrig hört den förut.
0: Och ja, det kunde han bara hem och drog den. Så jag var tvungen att dela med mig av den idag. Yes, men eh, vi ska inte sitta här och bara dra skämt idag. Eh, utan vi ska tala om ett otroligt intressant ämne tror jag.
3: Mm.
0: Som jag tror är väldigt relevant. Och jag tror det är många som eh, tycker att det är intressant att lyssna på om det. Och det är, kan man vara kristen 2020? Det ska mm. vi prata om idag och hur kan man vara kristen eh, och innan vi går in på det ämnet liksom, så tror jag det är så viktigt att vi bara stadfäster, vad är det att vara en kristen? Mm. Det finns så mycket olika definitioner och eh, det kanske inte finns någon eh, definition som är hundra procent rätt där, liksom alla kyrkor, alla samfund kanske definierade på, på olika sätt, men mm. om vi kollar lite på vad, vad Bibeln säger är en kristen, men vi vill också först och främst höra vad, vad anser ni det är att vara kristen?
1: Jag tänker ju på apostolgärningarna när Jesus lärjungar, alltså de första som blev kallade för kristna de blev kallade för kristna för att människor runt omkring, de tyckte att deras liv efterliknade Jesus Kristus så att vara kristen handlar ju om att efterlikna Gud Alltså efterlikna Jesus som, som kom hit som liksom en människoform. Mm. Och vad innebär det? Jo, men det innebär att man älskar Gud, att man älskar Gud först. Eh, men också sen älskar sin näste. Mm. Precis som man älskar sig själv. Alltså att man, man älskar människor, man sätter inte sig före andra. Eh, liksom kortfattat. Sen finns det ju, man kan gå in mycket mm. djupare.
2: Jo, men jag tänker samma. Alltså att man, man vandrar i Jesu fotspår. Mm. Alltså allt det Jesus gjorde... Att man är beredd på att göra samma sak för människor. Eh, att lägga ner sitt liv. Eh, att eh, vara en, liksom en hjälp. En extra hand. Eller en, en, liksom vandra med människor. Eh, och bara vara en, ett stöd i livet. Jag tror, det det. Jag tror också att att vara kristen. Det är ett, ett pris att betala. Det behöver man komma ihåg också. Jesus fick ju lida mycket. Mm. Men, eh, men att det finns en härlighet och en... En segekram som väntar sen.
0: Mm, verkligen. Nej, men för det här jag tror jag det finns ett väldigt brett liksom, synsätt på vad det är att vara en kristen idag. Vissa mm. kanske tänker att ja, jag är kristen för att jag går till kyrkan, mm. eller jag är kristen mm. för att jag äh, har vissa värderingar. Och liksom, Innan vi går in på det här ämnet så vill vi bara etablera vad är det att vara kristen. Och det är precis egentligen som ni säger. Äh, och. Det vi tror på i Wow Church, det är att, att när man är kristen så tror man på att Jesus är Guds son. Mm. Uh, han var inte bara någon känd filosof eller en historisk Nej. person. Mm. Uh, men sen också att man tror på Bibeln. Och precis som du sa, Paulus, man är en följare av Jesus. Man följer honom för att bli lik honom. Mm.
3: Uh,
0: och det första budet som Gud gav i de Guds budor det är att man ska älska Gud av hela sitt hjärta, mm. av hela sin själ av allt man är och även älskar människor. Så liksom det är den, den grunden vi står på idag när mm. vi pratar om det här ämnet och, mm. och vad det är. För att ibland så möter man ju personer som, eh, när de får reda på att man är kristen, så säger de så här men, eh, ah, du är religiös. Mm. Och jag har alltid så svårt att koppla till det för att jag känner mig inte religiös. <laughs> och jag tror också det är en sån sån sak att... Jag, jag personligen ser inte min tro som en religion mm. Utan mer som en relation mm. uh, Och det är det här vi ska tala om den här dagen Och jag tror det kommer vara väldigt intressant och Oavsett om du tror på Gud, inte tror på Gud Om du går i mm. kyrkan eller inte går i kyrkan Och du kanske till och med har massor med frågor liksom, vad, vad håller ni på med? Mm. <laughs> och varför gör ni det ni gör? Så jag vill börja med att bara fråga er Hur länge har ni varit kristna?
2: Jag har ju vuxit upp i ett kristet hem, där vi har trott på Gud, trott på Jesus. Men jag skulle säga att jag tog mitt egna beslut att bli kristen och börja följa Gud 2016. Ja, 2016, mm. så fyra år sedan. Och för dig, Paulus?
1: Eh, jo, men det är väl samma. också vuxit upp i ett kristet hem- eh, Kanske lite mer ja liksom religiöst, man har vetat om att ja men, Gud finns, jag tror på Jesus, liksom, mm. har han mitt kors, eh, liksom gått i söndagsskola och så. Men precis som Gloria nämnde så tog jag mitt egna beslut att börja på 2016. Mm. Eh, det är då jag skulle kalla mig, eller, det är då jag blev kristen och mm. då jag liksom började gå i Jesu
0: fotspår eh, mm. som
1: vi talade om i början.
3: Mm.
0: Och vi tre, vi kommer ju från både olika, alltså vi har vuxit upp i tre olika mm. kulturer. Mm. Och visst Paulus, du, din familj har haft en katolsk inriktning, om jag förstår rätt.
1: Ja, exakt. Eh, ortodox katolsk inriktning. Eh, jag gick i en katolsk kyrka när jag var yngre. Mm. Eh, främst för att mammas bästa kompis eh, gick, eh, hon, hon la sina barn i den församlingen, okay. i den kyrkan. Så då började vi också gå dit. Just det. Men annars kommer de ofta, eller de kommer ju från ett ortodox hem. Mm. Eh, men så där växte jag upp i, ja, vi gick där nio år. Mm. Då var man där varannan lördag och fick ja, man fick lite undervisning och det var kul. Det var också som en, ett, liksom en mötesplats där man fick träffa mm. kompisar också. Och sen när man växte upp så, ja, liksom det, det hände olika saker på vägen. Man började, vi började samtidigt gå i en annan parallellkyrka som mm. heter kyrka Som tillhör Ekumenia tror jag, mm. lite mer åt det frikyrkliga hållet. Mm. Vi i början var det en sån kontrast, kom jag ihåg. Mm. Eh, för katolska kyrkan när man är uppväxt, men då är det, var väldigt stilla. Eh, liksom, man läste alltid samma böner hela tiden. Kom jag ihåg, men sen när jag började i nej, då, så på engelska, eh, så blev man tagen i början av liksom, att folk sträckte upp sina händer, liksom, man mm. sjöng. Det var inte eh, religiöst i den bemärkelsen att man kom till en liksom, maffig kyrkbyggnad eh, liksom med en massa... Bilder på, på Jesus och sånt. Mm. Det var en, det var en, lo en fin lokal. Mm. Äh, med liksom stolar uppradade, väldigt simpelt och enkelt. Mm. Ähm, men jag var fortfarande inte kristen. Den bemärkelsen att jag liksom gick i Jesu fotspår. Mm. Ähm, jag brukar alltid säga till människor att hade du haft en kamera på mig liksom, under den tiden i mitt liv? Liksom, mm. Någon som, filmade, som spelade mm. in liksom hela mitt liv. Du skulle inte kunna se om jag var kristen. Om jag mm. var liksom, otroende, om jag var... Eh, liksom, jude, muslim, liksom, you name it, whatever eh, det enda som visade att jag var kristen det var att jag faktiskt gick till en byggnad där man mm. kanske tillbad Gud mm. och att jag hade ett kors på mig eh, men det, det förändrades ju sen mm. när, när, jag, när jag verkligen valde att följa Jesus för fyra år sedan då.
0: Mm. just det och du, eh, kom ju, Gloria, kommer ju från en mer ortodox bakgrund
2: precis växt upp eh, i en ortodox kyrka och där var det mer att man gick för att hela familjen gick. Det var inte min egna beslut. Liksom. Nu är söndag morgon, nu går vi till kyrkan. Utan det, det är bara så vi hade lärt oss. Varje söndag går vi till kyrkan. Vi går med hela familjen. Man klär på sig snyggt. Man fixar upp sig. Nu ska vi gå till, liksom, till kyrkan. Um, och det var ju så det var för mig. Mm. Så jag gick alltså för att mina, min familj tog med mig dit.
0: Mm. Just det. Och jag är uppvuxen i frikyrkovärlden. Mm. Jag gick till och med på en, en förskola som heter Löfteslandet. Vi mm. <laughs> <Okay. Wow. laughs> förskola heter Vitsippa. Vitsippa <laughs> ja.
2: Jag kommer inte ihåg vad min hette.
0: <laughs> Nej, Löfteslandet. Nej, men det är intressant ändå för att vi kommer från olika religiösa bakgrunder, man ska säga mm. så, eller kristna bakgrunder, men även kulturella. Mm. Eh, Paulus, du har ju eritreansk, eller och du har Syrian. syrianskt och jag har liksom svensk kultur så mm. jag tycker det är väldigt intressant att sitta och prata om, om våra resor liksom. mm. och här sitter vi idag eh, gemensamt med att vi verkligen tror på Jesus mm. och har fått våra liv förvandlade med Jesus men jag tänker så här: vi kanske kan gå in på, ni växte upp i de här hemmen och ni gick till kyrkan för familjen, gick till kyrkan liksom. men jag vet ju att vid någon tidpunkt i era liv så valde ju ni att egentligen liksom leva era liv eh, och ni är kristna idag men kan inte ni eh, berätta liksom lite vad, hur, hur var era liv innan ni valde att verkligen eh, följa Jesus liksom eller att, att ta det här personliga beslutet att bli kristna och mm. följa honom liksom, vad, berätta den här resan från att ni gick till kyrkan varje dag med er familj till att ni egentligen mm. mötte Gud på ett annat sätt kan man ju säga
2: mm. jag kan börja Ja men som sagt vi gick tillsammans i kyrkan, fram hela, hela min barndom egentligen. Flyttade till USA, där fortsatte vi gå i kyrkan, flyttade tillbaka till Sverige. Men jag skulle säga att när jag blev 18 ungefär, 17-18, det var där jag kände att nu är jag fri. Nu får jag gå ut och festa, nu får jag vara ute på kvällen, jag kan dricka alkohol. Jag kan, jag kan göra allt det här som jag ser mina vänner göra. Um, trots att jag hade en väldigt sträng storebror uh, så fick jag inte gå ut men jag hittade vägar att smyga ut uh, men det var så det började och um, man ville ju testa på allt det här, man, man, allt man såg sociala medier allt det ens vänner gjorde um, allt det man såg på tv allt det man lyssnade på liksom. man trodde ju att det var livet det var ute och festa, alla längtade ju till det nu nu får jag komma in på klubbarna nu får jag liksom Ja, men kanske dricka alkohol eller jag kan testa på det här mm. eh, man trodde ju att här, när jag kommit dit, då kan jag börja leva, som man brukade ju mm. säga så, när jag blir 18, då börjar livet mm. Mm. Eh, men så var det ju absolut inte mm. eh, jag levde så i ja, ett, två år tror jag och sen tröttnade jag, jag tröttnade på det livet, jag och mina vänner, vi var ute varje helg och liksom, jag jobbade varje dag jag gick på gymnasiet, tjänade mina pengar jag jobbade på ett café All, allt jag tjänade slösade jag på min outfit inför helgen. Mm. Alltså jag har inte en enda krona sparad från den tiden. Eh, och så pågick det i typ ett, två år ungefär. Till slut så, så tröttnade jag. Mm. Jag sa, är, är det här livet? Mm -hmm. Gud vad tråkigt, är det ja. det här vi lever för? Att bara jobba, slösa sina pengar på liksom alkohol, kläder, klubbar. Och sen går man vidare. Mm. Eh, så jag tror där. Och samtidigt när jag känner den här av smaken och att jag tröttnade på det eh, så fick vi då kontakt med kristna vänner som mm. då också gick i en eh, frikyrka och jag tror det var där det vände mm. eh, ja, men typ när jag, när jag var 19 år det var Just då jag tog emot Jesus och det var mitten av gymnasiet mm.
0: du tröttnade liksom på hela livsstilen och... ja
2: jag var så trött mm. på det sa, det här vill jag inte leva för alltså, det måste finnas någonting mer det måste finnas någonting mer att göra än bara det här. Mm.
0: Mm. Hur var det för dig, Paulus? Ska jag vara helt ärlig så,
1: så tror jag inte att jag i mitt innersta hade tröttnat på det livet som jag levde då när jag mötte Jesus. Mm. Uh, för jag uh, nej, växte upp uh, liksom i ett, ett kristet hem. Och jag vet om att uh, liksom det har beskyddat mig. Uh, det har hållit mig, liksom, mitt samvete uh, på, en, på en viss nivå så jag inte kunnat göra liksom, vissa grejer. Men det är klart att man... Som liksom ung kille uppväxt i en förort eh, så, så gör man saker och man inte ska göra. Eh, jag valde liksom en busing eller en kriminell så, men liksom man gjort saker och man, man. man ångrar idag, liksom stalsaker och eh, gjorde allt för att inte behöva betala för grejer. Eh, för man, man var väldigt girig. Liksom. Man såg att okay, om man kanske ställde sina föräldrar en fråga i hemmet så kanske det ja, men ledde till bråk. Då jag, okay, men... Om jag slutar liksom be om pengar hemma, då kanske det inte blir bråk hemma. Jag slutar mm. man liksom på egen hand mm. göra det. Jag nämnde tidigare liksom, så ett exempel var att jag brukade skära miniräknare från mina klasskamrater på gymnasiet. Mm. Det var så grafiska miniräknare. Jag tänkte, vem, ingen i förorten kommer ligga 6, 7, 800 spänn på dessa miniräknare. Jag gick i en liksom finare svensk skola inom parentes. Liksom. Eller, så brukade jag ta från i min klass och så gav jag till eller sådde det liksom till folk i förorterna. Mm. Jag tänkte jag med en Robin Hood, som liksom, ett tag från de rika, ge de fattiga. Men, eh, men precis som Gloria, tills jag var 18 så hade jag knappt druckit alkohol. Eh, I och med att man också är uppväxt i ett hem där man respekterar sina föräldrar, är väldigt disciplinerat. Eh, mm. Men när man blir 18, liksom i Sverige i stor del av världen, så blir man ju fri, precis som Gloria sa. Eh, och då började jag dricka, började festa. Eh, och det urartade, för jag verkligen älskade det. Eh, älskade verkligen att dricka. Eh, fick många av mina kompisar att börja dricka, liksom att mm. gå ut och festa, eh, liksom... Ja, Hoppa liksom för relation till relation, liksom jaga små kickar. Eh, det var verkligen det jag levde för. Det var helgerna, precis som Gloria förklarade. Liksom hur hon. Mm. Så jag sa att pengarna har fett så bra ut på helgen. Mm. Eh, jag var i skolan, liksom fast jag var i universitetet så blickade man bara till helgen. Liksom. Mm. Okay, men vad ska mm. jag göra på fredag, vad ska jag göra på lördag? Mm. Eh, och under den här tiden så gick jag på universitetet. Liksom skulle klara min uppsats eh, i, i, i vetenskap. men jag blev frälst ja, men så hade jag precis klarat klart min uppsats. och hade precis blivit fastanställd på liksom, Skatteverket. Så på utsidan såg ju mitt liv väldigt liksom bra och tillfredsställande ut. Mm. Eh, och många människor liksom, ja, men, tyckte, tyckte att det hade gått bra, liksom bra för mig. Mm. Eh, och det tyckte jag också tills den dagen. Eh, tre vänner till mig vittnade om Jesus. Och eh, det, var, det var på nyårsafton 2016. Eh, jag gick hem till min, min nära familjvän eller kusin som vi brukar säga. Ibland vi habbers. Eh, men jag var hemma hos min kusin säger vi. Och eh, han, han hade tidigare haft problem. Med droger och liksom lite andra saker, lite strul. Men den kvällen så liksom kollade han på mig, liksom stirrade mig i ögonen och sa Paulus, om jag dör idag så kommer jag till himlen. Och när han sa det var det som att jag blev helt ljusad av en lastbil. Och jag kunde se hela mitt liv spelas upp. Och jag ställde mig samma fråga på insidan. Paulus, vad händer om du dör idag? Kommer du komma till himlen?
3: Mm.
1: Och jag kunde inte med sån självförtroende så som min, min kusin hade sagt jag, kunde inte säga ja på insidan. För jag började jämföra mig med honom och tänkte okej, okay, men jag går gått i kyrkan, liksom, stora delar av mitt liv. Jag har utbildning, jag har aldrig med polisen. En av det andra, han har gjort det här, liksom, för att jämföra allt det här världsliga. Mm. Men där och då började jag känna en tomhet på insidan. Det var när jag fick mäta sanningen där jag insåg att, vänta, det är någonting som saknas här. Och jag kommer ihåg den kvällen så bad de för mig. Och när jag vaknade upp så bara började jag gråta. Jag stod och grät, jag såg hela mitt liv framför mig. Jag såg liksom vilka maskade på mig, att eh, ingen riktigt visste vem Paulus var, utan... Jag var, jag var annorlunda person beroende på vem jag var. Jag känner mm. inte, inte ens mig själv. Eh, men där har då förändrats någonting på insidan. Och sedan den dagen så ville jag bara ha mer av mer Jesus. Mm. Eh, och valde att döpa mig var tolv dagar efter den dagen. Mm. Och mitt liv har aldrig varit densamma sedan den dagen. Nej. Mm. Det gick från ja, mörker till ljus.
0: verkligen. Precis. och Jag tror att det finns mycket fördomar mm. eh, mot kristna. Och precis som du var inne på Gloria, många vill leva livet. Liksom. Mm. Man, vill, man vill prova på livet, man vill leva ut den här, mm. uh, i parentes, uh, friheten ja, som exakt. man har. Och, och liksom, det, Ni kan nog känna igen det. jag ska bara lista några fördomar som mm. ofta liksom kan dyka upp och det är ju till exempel att många tänker att kristna måste följa en massa regler. Mm. Eh, att ja. kristna får inte ha sex innan äktenskapet mm. eh, att kristna får inte dricka alkohol och festa och kul mm. att kristna är egentligen bara gamla människor som går till kyrkan och läser mm. sandböcker och, eh, och liksom men här sitter ni och ni mm. beskriver era liv, ni, ni har prövat på saker, men, mm. men hur kommer det sig att, att ni faktiskt är kristna idag, liksom vad ni när båda berättar liksom fram till punkten där ni tröttnade på det mm. livet liksom i världen men ni äh, fick möta Jesus och liksom, varf, varför är ni kristna idag?
1: För att vi har fått tag på livet. Alltså det här är att mm. leva livet. Alltså att, att ge människor, alltså att ge att ge kärlek till människor, att hjälpa andra liksom att uppnå sitt syfte. Um, för precis som du sa, vi trodde ju att livet Handlade om alla de där sakerna liksom, Allt mm. det här ytliga som världen talar om Exakt. Vi ska se ut på ett visst sätt Killar ska ha liksom, vissa muskler Tjejer ska ha liksom, en viss kropp för att bli accepterad Man ska gå ut och festa Men jag kan helt ärligt säga att Sen jag blev frälst Har mitt liv, eller sen jag blev kristen Har mitt liv varit ett äventyr mm. Och fullt av glädje Alltså jag har aldrig mm. mått bättre än någonsin uh, Jag känner verkligen att mitt, Varje dag är en fest jag var inte längta till helgen längre. Det är klart man Nej. längtar till söndagens gudstjänster. <laughs> Men varje dag är det en fest. Mm. Och jag menar, mm. alltså hade, hade det här livet inte varit bättre än det gamla, jag hade inte varit kvar. Alltså mm. Jag och Gloria hade inte suttit mm. här idag. Vi hade inte gett vårt liv liksom, till, till församlingen och till Gud. Mm. Om det gamla fortfarande var bättre. Mm. Vi, liksom, vi har fått smaka på båda delarna. Och mm. smakade den där frukten mycket godare. Jag hade fortsatt tugga från den där frukten. Mm. Men den vi har idag, den är mycket bättre. Eller vad säger du
2: älskling? Jo, men jag känner samma sak. Alltså jag känner ju att jag fick en större frihet av att komma till Gud. Mm. Alltså jag får leva, jag får vara mig själv. Jag behöver inte liksom leva upp till vad människor vill. Eh, jag behöver inte se ut så som alla andra kanske ser ut. Jag behöver inte anstränga mig för att passa in i olika sammanhang. Utan jag kan bara vara mig själv. Så jag känner ju att med Gud är jag fri. Jag känner mig inte fri eh, då. Utan det kändes som att det, det är det här livet man lever mm. Om man är en cool tonåring, ja då festar man på helgerna. Mm. Det är det, det fanns inga andra alternativ. Mm. Jag känner att med Gud, har jag, jag känner att hos Gud har jag blivit fri. Mm. Det är där jag känner, jag, jag älskar det livet jag mm. lever idag. Och varför? Jo, men det är för att jag får hjälpa människor. Mm. Jag får hjälpa människor. Alltså vad, vad finns det för större glädje mm. än att se människor må dåligt. Och sen hjälpa dem i sin liksom tro- och sen så går det bra för dem i livet. Mm. Att se människor liksom som är nedbrutna, har ångest, se de glada, lyckliga. Mm. Och det är inte för att de ah, kanske någon fick mer pengar på kontot. Nej, det är för att de har fått en relation med Gud. Mm. Det, det har ju. Alltså, varför jag lever med Jesus, det är för att jag har, jag har fått se så mycket. Jag får se så mycket. som Man hittar inte någon annanstans. Man hittar inte det någon annanstans. Mm. Det någon annanstans. Och, att, och att ens gå tillbaka till det gamla livet. Det är inte ens ett alternativ. Alltså den där bron brände vi länge sedan. Mm. Det, there's no going back. Va, vad är det vi ska gå tillbaka till? Mm. Eh, så jag. Jag bara älskar det här livet. Och därför gör vi allting. För att människor ska få tag på det här. Mm. Mm. det är därför För att människor ska få tag på den här glädjen vi har fått. Verkligen. På den här friheten vi har fått. Och det betyder inte att våra liv har blivit perfekta bara för att Jesus kom in. Nej, men nu får vi leva med Jesus. Han är med oss i mm. båten. Även när det är tufft så är Jesus med. Mm. Och när det är bra är han också med. Så det är bara enklare, enklare att leva livet med någon som hjälper dig. Och det är Gud. Han vill vara den i våra liv. Mm. Så jag älskar mitt liv. Och det är inte för att det är perfekt utan det är för att jag har Jesus med mig i båten.
0: Mm. Nej, men jag, jag känner ju till er en berättelse i resa och um, jag vet att du har ju inte alltid varit enkelt heller. Mm. Utan att ni, när ni väl tog beslutet. Att lämna en destruktiv livsstil. Eller, mm. eller liksom en religiös livsstil. Där det inte liksom kanske var levande på samma sätt. så eh, Ni var ju tvungna. Ni gjorde ju till och med slut vid ett tillfälle. Mm. Eh, och ni hade en lång resa. Liksom, till mm. det, vart ni är idag. Kan inte ni bara berätta från början. Liksom, för Det har det ju varit en resa. Liksom, mm. Från det att ni fick möta Jesus som vi brukar säga mm. i kyrkan och, och vad innebär det att möta Jesus, vad innebär, vem är Jesus för er Vär, hur fick mm. ni möta honom mm. och hur har er resa varit från den punkten
2: mm. jag tänker ju på från när du berättade att du vaknade upp den dagen efter din kusin, mm. när de hade vittnat för dig under den här perioden var ju vi tillsammans och hade varit tillsammans i ett halvår kanske eh, jag såg ju hans förändring och det var ju det som också fick mig att öppna upp ögonen. Eh, och också bli intresserad.
0: Det var så alltså innan du själv? hade Ja, det. ja. precis.
2: Eh, jag såg ju bara att dagen efter var han förvandlad. Det här är inte Paolo som jag har varit tillsammans med i ett halvår. Han ville inte träffas. Han ville inte gå ut och klubba på helgen. Han ville knappt liksom, att jag skulle komma hem till honom. Han förbjöd mig att komma hem till honom. Ignorerade mina sms. Varför gjorde han det? För att han... <laughs> <Varför> <laughs> För de som lyssnar
0: så de förstår. Alltså det var ju...
1: Alltså som du säger, när man, när man möter Jesus så förstår man okej, okay, men nu handlar det inte om att göra det jag själv vill och känner. Mm. Utan det handlar om att liksom göra det Gud vill.
3: Mm.
1: Och jag ville inte, vill inte att de skulle komma hem till mig, så då visste jag att vi skulle, om vi skulle göra saker och ting inte, jag inte ville göra längre. Mm. Mm. Jag, jag visste om att eh, man ska inte vara inti, inti, liksom, den här intima delen, var någonting som Gud vill, vill bevara liksom, inför ett äktenskap. Men eh, jag, jag, var lite, jag, jag var ju lite blyg, jag skämdes ju för att se till Glor liksom att Liksom, ja, jag undviker din sms eller jag vill inte att du ska komma hem till mig för att jag inte vill ja, men liksom, ha samlag med dig. Mm. Eh, så jag har bara undvikit att svara på med sms. Det var helt <laughs> ja, Hur kändes sen, det för dig då? När han, alltså
2: för jag, då så? jag trodde ju att han ljög. Ja. Jag, jag han måste ha träffat en ny tjej. Mm. Men han vågar inte säga för han vet att jag kommer... Fast han hade Filippa.
0: mött Jesus då. Filippa,
2: ja jag tror <laughs> Exakt, han vågade inte, inte berätta. Men han kanske sa att det var Jesus, men jag hade ju inte någon erfarenhet nej. av att det är så nej. det går till när man möter Jesus. Så jag bara, he's lying, that's not Jesus. Jesus would never take away my man. Alltså mm. förstår ja. du? Så, så jag först att han ljög. Men sen så, hans handlingar visade ju att, att nej men det stämmer, någonting har hänt. Eh, så... Ja, men det kändes jättejobbigt i början att, uh, han, att han försökte liksom, distansera sig från mig. Det var ju hur jobbigt som helst, för jag älskade ju honom. Jag ville vara med honom, jag ville vara nära honom. Eh, men det var, ju, det var ju början på mm. våran upprättelse skulle jag säga. Mm. Alltså våran början på en, en ny relation, alltså en relation som... Gud vill ge oss. Som Gud ville väl välsigna oss med. Mm. Men sen gick det lite tid. Och vi kom in i församlingen. Vi kom in i wow-grupper. Vi fick wow-ledare. Det är de här små bönigrupperna som vi har här i församlingen. Och vi fick båda en ledare. Som kunde ta hand om oss och vägleda oss. Mm. Som en mentor. Som en mentor, precis. Och ja, men hon, hon, hon hjälpte mig. Och så när det var jobbigt. Så kunde jag gå till henne. Och bara dela mitt hjärta med henne. För nu sakta men säkert började vi distansera oss ifrån varandra Och närma oss våra mentorer lite grann, lite mer mm. eh, och istället för att kanske alltid bolla med varandra Så hade vi någon annan vi kunde ta hjälp av i vår relation Vilket var en välsignelse för Verkligen. oss För det var ju Micke äh, och Herman som var våra mentorer då Som hjälpte oss och liksom vägledde oss i så här, så här, Den här planen mm. har Gud för er Och er relation och liksom framtida äktenskap Precis. Och, här, och vi kommer
0: ju in på en väldigt så här, ganska stor bit av det kristna livet. Mm. Och det är ju att, att vänta med sex
3: mm.
0: inför äktenskapet. Och det här kan ju vara så, så många som bara, hur, liksom, hur kan man ens göra det? Liksom? Mm. Hur, eh, hur klarar man det? Eller varför vill man göra det? Mm. Eh, så varför, ska man, varför, varför säger Bibeln det? Varför säger, varför säger Gud liksom, att man ska vänta med, med sex för äktenskapet? Du, du sa ju, liksom, du var inne på det, att bevara äktenskapet. Förklara, vad innebär det liksom?
1: Alltså vi tror ju på att ja men sex är, det är en välsignelse. Alltså det är mm. ingenting som är dåligt eller liksom negativt. Mm. Men att Gud har liksom inrättat det som en, det är en gåva till ett giftpar. Liksom till en man och en kvinna. Mm. För det som händer när man, när man har sex är att det är inte bara är liksom att man kopplas fysiskt utan även andligt mm. Alltså man, man, man får en relation med den personen. Mm. Och det är därför man kan se hur jobbigt det är för ja, människor som är relationer som kanske... Eh, inte i relation längre det kan jobba för dem att liksom separeras delas. Mm. Eh, jag, jag kommer ihåg det bästa liknelsen jag fått höra liksom, på varför eh, Gud vill att vi ska vänta med sex är ju Pastor alltså Daniel Munyo berättade en gång på Love Day så tema dag vi hade en allertidig dag här där han gav liknelsen på sex och eld och då sa han tänk att liksom, eld i, i rätt plats liksom på rätt ställe vad är det, det ger oss liksom? vad, vad är eld? Ja, det ger, oss, det ger oss värme Liksom det, det gör det liksom mysigare liksom mm. det, värmer, det värmer upp liksom mm. vår närhet Eller om man ut och och liksom Ska grilla vårt hem. Alltså, okay. vårt hem. Mm. Men tänk om eld är på fel plats mm. alltså, Vad händer om Vi skulle råka liksom elda våra gardiner hemma Då skulle det bränna upp hela hemmet mm. Men elden behåller liksom, på en ljusstake mm. Då kommer det i sin rätta funktion mm. Mm. Och då sa han att precis på samma sätt är det med sex. Mm. Alltså rätta platsen för sex är äktenskapet. Mm. För där, där kan det, komma, där kan det liksom nå sin fulla potential, precis som mm. Gud har sagt att det ska göra. Liksom, det mm. kommer med den här intimiteten, liksom. mm. det, det, det finns en välsignelse. Men med sex utanför ett äktenskap, kommer inte bara, det bränner inte ner ett hem, men det kan bränna ner din, din själ på insidan. Alltså mm. skapa inre sår. Mm. Och det gör även att du distanserar ju dig själv också ifrån Gud. Mm. Alltså, för det är det också handlar om att kristna var Jesu liksom, efterföljare. Mm. Det handlar om att leva utifrån liksom, vad han tycker. Eller vad, mm. vad, vad Gud och Guds ord säger rätt. Och inte mm. vad man själv. Mm. Och det var det som var svårt för oss i början. Eh, för även fast Gloria liksom skrev till mig. Det var klart det fanns en del i e mig som kanske ville svara henne. Mm. Men det var en kamp på i mig. Liksom, mellan mitt kött och liksom anden. Köttet, liksom, mm. mitt, mitt begär, det här behovet mm. som jag hade. Eh, jag kommer ihåg, jag bara tänkte på, du frågar liksom, men folk kan tänka, ja, hur kan man hålla sig från sex? Jag kommer ihåg när jag klev av bussen, när jag bodde hos mina föräldrar, klev av i Hallonbergen. Och en av mina vänner eller, eller bekanta grannar, han, um, han såg att när jag och så hej då, hon gick och kom var på samma buss. Mm. Då kramades vi bara. Jag tror inte att vi pussades, vi kramades bara. Och så klev jag av bussen och kom han efter mig så här, Paulus, Paulus typ. Så bara, vad händer? Han bara, han bara bror, han bara, han bara vänta, pussar du inte ens din flicka typ? Mm. Så jag bara, jag bara nej. Så han bara, va? Han bara, han bara hur? Han bara, hur kan du klara det? Han bara, hur kan du liksom pussa dig i flickvän? Mm. Så jag kramar bara, jag bara. Han, han förstod inte det här. Mm. Och jag bara, men han förklarar liksom, för han visste om att vi liksom inte hade sex eh, mm. innan äktenskapet. Men för honom blev det så, han bara, pussas inte? Och mm. för oss liksom hade vi satt upp principer att mm. ja, men vi, vi ska inte ens pussas, för för oss var det liksom det kunde tända elden liksom på fel mm. sätt. Mm. 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 Så det varierade liksom från person till person. Men... Eh, men jag förklarade till honom också att idag har jag Gud som fyller mig. Mm. Jag, innan var det ju Gloria som fyllde mig. Mm. Därför behövde jag Glorias närhet. Därför mm. behövde jag Glorias mm. liksom den här fysiska intimiteten. Mm. Men idag har jag den här intimiteten med Gud varje morgon. Mm. Så när han fyller mig. Då, har inte, då fanns inte samma behov av att bli fylld av Gloria. Mm. Men det är klart. Om man är på fel plats i fel tid. Liksom, då kommer man att känna behovet av den här fysiska intimiteten. Mm. Och det är därför liksom att tala om våra mentorer. Hur viktiga de var för oss. Mm. Först Micke och Aida. Men sen också, nej, Mickey och Hermo <laughs> Och sen Pastor Shabomirap till Gester. Mm.
2: Jag tänker även på alltså, regler. Uh -huh. Du frågade liksom, hur är det ens möjligt. Mm. Det är ju inte möjligt om du kommer fortsätta att göra exakt det som du gjorde tidigare. Mm. Utan man måste förstå att vill du leva efter liksom Guds vilja, då kommer du behöva göra uppoffring. Mm. Du kommer behöva offra grejer, du kommer behöva göra annorlunda saker för att få ett annorlunda resultat. Mm. Och det förstod vi att okay, men vi kan inte... Bara liksom leva precis som gjorde innan och förvänta oss att nu kommer vi liksom få kraft att göra nya saker. Nej, mm. du kommer behöva sätta upp regler, du kommer behöva sätta upp principer för dig själv och din, din kille då som du är i relation med. För att, göra, för att nå det du vill nå mm. liksom vill, du se ett, vill, du, vill du uppnå någonting du behöver ju mål för att komma dit och Precis. på samma sak är det i det här vill du uppnå någonting med Gud vill du komma till en position med Gud då behöver du sätta upp principer hur ska jag hamna där mm. så vi, behövde, vi pratade ihop oss och skrev upp olika principer som var för oss personliga mm.
1: och, det var liksom vårt förhållningssätt mm, mm, exakt. alltså principerna så att det bara blir tydligt liksom att, okay, mm. men ett konkret exempel var ju okay, mm. vi ska inte ses efter klockan nio
3: Mm.
1: Liksom, punkt. Mm. Uh, okay, vi ska inte vara hemma hos varandra när, någon är, när ingen annan är hemma vi ska inte vara ensamma liksom, i ett rum eller i ett hem mm. för visst om att om vi kompromissar med de här principerna mm. då kommer vi att, liksom, att amen, då kommer vi kanske ha sex
3: mm.
2: vilket
1: vi inte ville mm. så vi förstod att de här principerna vi behöver leva efter
0: mm. är för vårt bästa
2: mm. exakt, exakt.
0: Och det är precis, du är inne på exakt någonting som jag tänkte på Gloria att mm. Att många kan tänka så här, att kristna livet handlar om regler och liksom mm. måsten, Men mm. jag tror liksom att vi, vi tror att när vi har frihet att göra vad vi vill att vi, att vi är fria på riktigt. Fast mm. det är verkligen inte så det funkar. Liksom om man bara kollar på hela, hur hela universum är uppbyggt. Mm. Allting förhåller sig till någonting. Allting är styrt av, av någon form av ramar som säger mm. liksom det här går det, det här går inte. Mm. Och liksom... Eh, Ta bara trafiken som till exempel. Mm. Tänk om alla skulle få åka hur de ville På mm. alltså vilket håll de ville på vilken sida de ville mot rött, gult eller mm. blått. Liksom. Det skulle vara fullständigt kaos. Mm, exakt. Verkligen. Och vi tror att på samma sätt så har vi jag tror verkligen att Gud har skapat regler och, eller ramar och när vi lever i de ramarna så får vi så stor frihet mm. för våra liv och vi, vi får också glädja mm. för mm. att vi är i vårt rätta element och, mm. och idag så liksom utvecklingen i världen går till att liksom man vill bryta upp äktenskapet, mm. man ska kunna vara gift med hur många som helst Just det. Mm. och det är här liksom också vi som kristna tror jag att vi varför vi väljer det här livet är för att mm. i Guds ramar, i hans ramverk för mm. hur vi ska leva, det är där vi får som frihet mm. och liksom anledningen till att du från början valde liksom att stänga ut henne det var ju också för att du värdesatte henne så mycket, mm. Mm. att du vill inte skada henne mm. du vill inte skada er relation och, och liksom det här var ju också första delen av er resa för sen fortsätter den mm. eh, och kan inte ni bara fortsätta berätta för att ni mm. kommer till och med till en punkt där ni valde att, att till och med göra slut och ta en paus mm. liksom. kan inte ni bara berätta därifrån
2: vi valde att gå bibelskola här i församlingen och det var det bästa beslutet vi kunde ta, verkligen. Först ville inte Paulus eller inte att han inte ville gå, men han hade precis fått ett nytt jobb, eller hur? Du har fått en anställning på något it-bolag, eller hur? Mm, ja. så. så jag skulle gå själv. Men sen kom några vänner till oss från församlingen som också var ett par och de mm. sa Nej, ni måste gå tillsammans. Du kommer inte förstå vad som händer med Gloria om du låter henne gå själv, för hon kommer förvandlas det året. Så du måste gå med henne. Så vi valde i alla fall att gå bibelskolan Eh, och då började vi första veckan... Jag hade bara en längtan. Att Gud, jag vill offra någonting för dig det här året. För att det här ska få bli det bästa året av mitt liv.
0: Mm. Berätta, och, vad betyder det att offra någonting?
2: Eh, då sa jag så här... Gud, vad vill du ha från mig? Alltså, mm. vad finns det i mitt liv som kommer före dig? Det var det jag mm. frågade Gud under de här tre... Vi tre bönedagar under bibelskolan i början. Och eh, då, då frågade jag Gud... Så här, Gud, finns det något i mitt liv... Som du vill att jag ska ta bort. Vi hade lärt mig att Gud behöver vara första platsen i mitt hjärta. Och då frågade jag bara Gud. Eh, och jag kom ihåg att Gud sa vad jag skulle offra. Och han sa Paulus, Men jag ignorerade Guds röst. Och sa nej Gud, inte det. Någonting annat. Vad som helst, men inte Paulus. Så kom jag tillbaka dagen efter och så har vi bönen igen. Och så frågade jag Gud en gång till. Okej okay Gud, jag ställer dig frågan en gång till. Vad ska jag offra? Då hör jag namnet Paulus igen. Och så ignorerade jag. För jag var så här, Gud du vet ju att jag inte kommer att offra Paulus. Så säg something else. Tredje dagen kommer. Och så frågade jag. Gud, Gud nu ger jag dig sista chansen. Nu får du säga till mig. Vad ska jag offra? Och så hör jag Paulus igen. Och då. Då bröt jag bara ihop. Alltså jag började gråta. Jag satte mig ner. Och bara förstod varför Gud ville ta Paulus. För att jag förstod att. Paulus har den första platsen i mitt hjärta. Och Då. Alltså han hade den första platsen i mitt hjärta och det betydde att, att jag var beroende av Paulus. Jag var beroende av den relationen vi hade och det var inte okej för Gud. För att Gud ville ha den platsen i mitt hjärta. Paulus kommer aldrig kunna tillfredsställa mig så som Gud kan. Och jag vill att Gud ska ha den platsen i mitt hjärta. Och jag, jag förstod när, när, när Gud sa Paulus, då förstod jag att jag vet varför han säger Paul. Det är för att Paulus har den där första platsen. Och efter lektionen så gick jag till Paulus Och bara grät och sa. Vi måste göra slut. Mm. Gud vill inte att du ska ha första platsen. I mitt hjärta. Och, men det var, alltså det bara kändes så rätt. Mm. Det var, men det var jobbigt. Det var verkligen det. det var, jag brukar säga att det var det värsta som jag har gått igenom. Mm. Men det bästa beslutet. Jag kunde ta. Eh, och det, ja, men det pågick. I typ 8-9 månader. Mm. Ungefär. Och vad hände sen?
1: Eh, vad hände sen? Mm. Jo, vi, eh... gjorde vi... Gjorde slut. Gjorde mm. slut, exakt. Jag kommer ihåg att det var... Ja, men när de kom fram till mig så... Äh, någonstans så kändes det, det kändes ju rätt. Liksom. Det här var, att det var, det var rätt tidpunkt, det var rätt att göra.
0: Hur länge hade ni varit tillsammans då?
1: Då hade vi varit tillsammans sedan 2015 sommaren. Det här var 2017 hösten. Så mm. lite mer än två år. Mm. Mm. Eh, nästan två och ett halvt då. Mm. Men jag kommer ihåg att jag gick upp då till min wow-ledare. Och berätta för honom och liksom bara grät. Och han bara, liksom, ja, han bara tacka Gud att, eh, liksom att det här kommer nu och liksom, senare. <laughs> eh, liksom väldigt tydlig. Och jag förstod inte då riktigt vad han menade. Men sen fick jag förstå, <laughs> precis som Gloria sa. Liksom. Mm. Även fast det här kanske var en av de jobbigaste perioderna. Så blev det också den bästa perioden i vårt mm. liv. Eh, där vi verkligen fick lära känna Gud på djupet. Mm. Och det som hände under den här perioden. Liksom, det, det var ju... Alltså... Vi... Vi gick i en wow-grupp då och vi ville ha egna wow-grupper. Liksom. Men det var jobbigt för oss. Liksom, vi fick aldrig se människor komma till liksom, våra cellgrupper eller mentorsgrupper, som, som vi kallar dem för. Men på grund av att vi kunde ge varandra åt Gud så kunde Gud få första platsen och börja liksom också anförtro oss människor. Mm. För att vi kan inte liksom hjälpa andra om vi själva inte mår bra. Mm. Liksom, först måste vi ha det rätt ställt med Gud mm. för att vi ska kunna hjälpa andra vidare. Och... Om jag kommer ihåg 2018 höstterminen nej, vårterminen då mm. så några månader efter det här. Då började man se liksom resultatet av detta. Mm. Och vi var ju liksom, vi var ju i Colombia på den här konferensen mm. och fick verkligen ja, men, ta emot ja, en vision för våra liv, en mm. tydlighet och man fick även. Ja, men, man började även drömma om liksom framtida äktenskapen för att svenet exactly. varit liksom, var issammans mm. och så.
0: förklarar den här, ni åkte på en för er som inte vet så vår kyrka brukar varje år åka till mm. en stor kyrka i Colombia. Så det var där ni var, eller hur? På mm. en stor konferens. Exakt. Där ni fick möta Gud. Starkt.
1: Precis. Så det var i 2018 januari och vi slut 2017, september, oktober. Mm. Eh, men där båda vi åkte. Eh, och vi fick liksom på varsitt håll, oberoende av varandra, liksom bara få... är helt nedbrutna av Gud. Mm. Och jag tror att hade vi inte lagt varandra åt sidan, hade Gud inte kunnat göra det han gjorde, den resan i våra liv... Mm. För att vi kommer också med en förväntan. Liksom. Nu hade vi lagt Gud först. Och eh, vi båda älskar ju det ordet som står i en bibelvers som står i mm. Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 6. Där säger Jesus, eh, nej sök först Guds rika och hans rätt för det. Mm. Då ska ni få allt det andra. Mm. Och allt det andra för oss, det var ju varandra. Liksom. Vår framtid, mm. vårt äktenskap. Men också att, liksom, att få se mm. våra wow-grupper växa. Eh, mm. Våra familjer liksom komma till församlingen. Det var allt det. Ja. Så vi förstod att, okej okay, men Gud vi dig och han fick göra precis det han
0: kunde och behövde göra. Mm. Underbart. Mm. Så härligt att höra. Men jag tänker på folk som lyssnar nu som de hör att man pratar med Gud. Eller mm. hör Gud säga. Eller liksom berätta hur, hur, vad innebär det att ha en relation med Gud. Eller att ha en relation med Jesus. Och kanske liksom, hur fick ni möta Jesus? För det är, en så, det är precis som jag sa i början. För mig, min tro har aldrig handlat om en religion. Mm. Om att göra det här och det här och det här. Liksom olika ritualer eller något. Utan det handlar om att, att lära känna Gud. Mm. Och att Gud är så närvarande att man, man känner honom. Även om man inte, man säger att man möter Jesus. Men man mm. ser, man får inte möta Jesus fysiskt. Mm. Utan det, det är något andligt som sker. Mm. För vi tror ju att, att varje person är ande, själ och kropp. Mm. Och kan inte ni bara tala lite in på vad innebär att som kristen har en relation med Jesus? Mm.
1: Tänk så här om, om jag frågar dig Mikael om, Tänk om du inte talade med din fru Louise på en hel vecka Hur skulle relationen se ut?
0: Den skulle nog vara ganska kall Ganska kall <laughs> Du skulle eller? nog sova på soffan tror jag <laughs> <laughs> För den
1: något. <laughs> men Relation med Gud är precis som Relation mm. i ett äktenskap mm. Alltså mellan en man och en kvinna Det är inte någonting som är diffust Utan i en relation så måste man Man måste kommunicera Man mm. måste prata med varandra Man måste lyssna in vad andra har att säga eh, Och man behöver Man behöver förstå liksom att det, det, är en, det är en tvåpart liksom mm. att det, det finns två sidor av rela, relationen mm. Men tänk om jag skulle vakna upp på morgonen Och Gloria säga god morgon Paulus Och så är det helt tyst liksom, och bara gömmigt att mm. jag min frukost Hon smsar mig när jag är på jobbet liksom Ringer mig, jag svarar inte Jag kommer hem och säger Hur har jobbarit jobb varit? Och så är jag helt tyst och bara går mm. liksom, Vår relation skulle aldrig växa Men när vi liksom fick möta Jesus Och liksom fick lära oss att ha en relation Förstod vi att okay, men jag måste varje dag Kommunicera med Gud mm. Mm. Och hur kommunicerar jag med Gud? Mm. Jo, genom bön Och vad är bön då? Jo, men det är att jag samtalar med Gud mm. Det kan vara allt ifrån att Man tackar Gud man, man berättar liksom hur, hur tacksam man är för det man har runt omkring sig mm. det brukar vi göra ibland man kan, man kan be Gud om det man behöver i sitt liv mm. på samma sätt som ja men, liksom, om man behöver ett jobb och okay, då, då skickar man iväg en massa CV-ansökningar för att man vill ha det jobbet mm. om man inte skickar iväg ett CV då kommer man aldrig få ett jobb mm. så om inte jag ber Gud om saker och ting kommer han aldrig kunna ge mig det han behöver mm. Mm. så relationen är ju Ja, men det, det handlar om att bygga på den varje dag. Mm. Och sen hur man kan höra Gud. Vi tror ju på att Bibeln är Guds ord. Mm. Vad innebär det? Jo, visst, det är människor, liksom fysiska män, eh, som har skrivit boken. Men vi tror ju att de har varit liksom, inspirerade av den heliga ande. Mm. Att Gud har fått inspirera varje bokstav. Mm. Varje, varje lilla liksom, prick i Bibeln. Mm. Så när vi läser det på morgonen, då är det som att Gud talar in i våra liv. Mm. Och jag och Gloria, vi läser exakt samma. Ett kapitel varje morgon det är även vår broder här som, mm. som är med eh, och Gud säger exakt eller säger olika saker till oss
3: mm.
1: och Gud är en personlig Gud och det är som är så underbart att du och jag, vi kan ju bara på en plats liksom vid ett tillfälle men Gud kan vara liksom alldeles där brukar vi säga alltså att han mm. kan vara på olika ställen vid olika tillfällen mm. genom den heligande mm. och när han talar till oss, eller när vi läser någonting då kan, då kan vi få se synner. Mm. Vi kan få olika bilder. eller Vi kan mm. också känna en inre övertygelse om att okej, okay, Gud, det hade vi att vi ska göra. Precis som Gloria förklarade att hon hörde liksom mm. Paulus. Och då var det mm. inte liksom att hon hörde någon stor högtalare som bara lämna Paulus. Då hon kände på insidan mm. den lilla rösten som sa det är Paulus jag vill ha ifrån dig, Gloria. Mm. Exakt. Och,
2: jag tänker även på, du frågade liksom hur kan man ha en relation med Gud? Alltså det är ju verkligen det är precis som du säger alltså att kommunicera med Gud eh, genom ordet, när du läser Bibeln, då kommer du också veta vad Gud tycker och tänker om vissa situationer, eh, du lär känna Gud, mm. och då vet du vart Gud vill att du ska gå, eller vad Gud vill att du ska göra vid olika sammanhang jag tror att det finns exempel i allt, allt som du kommer att gå igenom i livet, finns det uppbackring i Bibeln, vad du ska göra om du ska gå höger eller om du ska gå vänster eh, för att, Gud vet, han visste att vi skulle behöva hjälp i livet. Och därför mm. när jag öppnar Bibeln, jag vet att det finns hjälp för allt som jag behöver. Varje Varenda beslut som jag behöver fatta, där jag inte vet kanske för att jag ska gå. Jag vet att det finns ett ord som backar upp mig i Bibeln okay. om vad jag ska göra. Så jag tror också att när du, när du umgås med Gud genom, precis som Paulus sa, att läsa Bibeln eller att, att be till Gud... Då kommer du också lära känna Gud och veta vad du ska göra. Mm. Jag förstod ju när, när, när jag hörde den här rösten inom mig som sa Paulus. Paulus ska du offra? Då förstod jag. Jag förstod varför, varför Gud menade Varför förstod jag? Jo för att jag känner Gud. Jag vet att Gud vill ha första platsen i mitt hjärta. och Då förstod jag också. Men vänta. Kan det vara så att Gud pekar på Paulus för att Paulus har den platsen som Gud vill ha? Mm. Men det skulle jag aldrig veta om inte jag hade läst min bibel. Jag hade mm. ju aldrig förstått att Gud, varför Gud sa Paulus om inte jag kände Gud. Och så kan man känna ibland människor som kanske inte, Nej men när Gud, när Gud säger någonting då kanske man inte förstår. Mm. Men då måste man gå tillbaka till varför vill Gud det här och ett ord som jag stod på under hela den här bibelskolan alltså ett ord som jag ett bibelord som jag höll nära mitt hjärta som jag ständigt påminner mig själv om det var när det står det står i Guds ord att eh, Gud eh, Gud tuktar den han älskar. Och det betyder att Gud, Gud ville forma mig inte för att plåga mig i mm. första hand. För det var plågsamt att vara ifrån killen jag älskade och hade varit beroende av i två och ett halvt år. Det var plågsamt. Jag grät nästan varje dag. Men jag fick förstå och gå tillbaka varje dag till att, vänta, Gud gör det här för att han älskar mig. Mm. Han vill hela mig, det är därför han gör det. Han tar ifrån Paulus ett tag bara för att han älskar mig. Mm. Han vill hela mitt hjärta, han vill ta första platsen i mitt liv. För att jag sen, sen i framtiden ska kunna vara den frun som Paulus förtjänar. Och det är en fru som är beroende av Gud och inte av honom. Och idag får vi njuta av ett välsignat, upprättat äktenskap- på grund av det offret. Mm. Hade inte vi tagit de där nio månaderna ifrån varandra, hade vi inte haft den relationen vi har idag. Aldrig i Nej. livet hade vi inte haft det.
0: Precis. Och det, det är det som jag tror är så enkelt. Att man, när man hör liksom att du var tvungen att offra Paulus och mm. göra slut med honom. Då kan man enkelt tänka, men varför är Gud så ond för? Liksom? Du älskar ju honom. Mm. Men jag tänker, liksom, jag ser ofta Gud som en pappa som är mm. så kärleksfull. Jag är själv pappa till tre barn nu. Mm. Och om min son, om han vill lägga handen på spisen när jag kokar makaroner mm. ska jag vara så här ja men om du vill det min son gör mm. vad du vill, lägg handen där. Men Gud, han är ju precis på samma sätt han vill beskydda mm. oss. Det står i Bibeln att hans vägar är mycket högre än våra vägar hans tankar är mycket högre än våra tankar.
3: Mm.
0: Och vi kan inte alltid se slutet på allting men Gud kan alltid göra det. Och, och jag tror liksom när man hör på er resa att att det kristna livet handlar verkligen om tro. Mm. Att våga lita på Gud. Mm. Våga lita på att han vet bäst. Mm. Och jag tror det är därför många kanske brottas. Många kanske vill vara kristna. Många mm. vill säkert leva det livet och då tar de beslutet mm. som de vill. Men man är så rädd att man ska gå förlorad om någonting. Eller gå miste om något. Mm. Um, och jag, jag kan känna igen mig så mycket själv i, i mitt liv i många situationer. Um, och är det står i fortsätter och den är ju, det händer ju otroligt mycket och jag är säker på att det kommer finnas fler tillfällen där ni kommer få dela mer om vad som händer för det hände mycket mer och ni har mm. en otrolig resa bakom mm. er till vart ni är idag och jag frågade ju här, er här innan varför ni är kristna och, och ni beskrev liksom glädjen det ger er att ni är lyckliga att varje dag är en fest mm. men jag vill också fråga er, är det, är det enkelt att vara kristen?
2: Nej. Nej. <laughs> no, it is not. Det en kamp. Det är verkligen en kamp. För att det handlar om att, som jag sa innan... Alltså, du lägger ner det du, det, det, det du tror att du verkligen behöver. Det du vill göra. Du, om du vill vara kristen, då handlar det också om att leva så som Jesus levde. Och det kanske inte alltid är det bekvämaste. Det kanske inte alltid är bekvämt att förlåta en person som inte förtjänar din förlåtelse men Gud har sagt att vi ska förlåta mm. varför? Jo för att det kommer sätta dig fri när du förlåter, alltså mm. sådana här små beslut som Gud uppmuntrar oss till eh, det är inte alltid enkelt det är inte alltid enkelt att lägga ner sitt liv för människor men jag sa det även i söndags att det är värt allt mm. Mm. det är verkligen värt allt
1: det är precis som du inledde med alltså att Jesus fick ju lida mm. liksom han blev uppe på ett kors mm Uh, liksom fick sina händer, fastspikade sina fötter och liksom torterad och vi ska gå i hans fotspår
3: mm.
1: och det är klart jag sa liksom att livet är en fest mm. uh, och det är på något sätt kanske svårt att ta in samtidigt när vi säger att det är en kamp att följa Jesus liksom. mm. för det är, det är som motsats Det parter mm. uh, precis som du säger det handlar om att, det handlar om att leva ett obekvämt liv mm. alltså, att allt, alltså, inte, alltså att göra det andra inte gör Mm. Alltså till exempel Exakt. precis som Alltså att alltid välja liksom Guds vägar mm. Det är inte det som människor alltid gör ute i världen alltså Det är inte det enklaste mm. alltså det, det absolut bekvämaste valet Kanske är att bara liksom, ja, men acceptera saker och ting mm. Jag talar om det idag med dig eh, mm. liksom Att man inte får låta omständigheterna Styra hur man lever mm. Mm. Exakt. Eh, liksom ett, ett exempel bara Häromdagen Liksom hade jag en, en, en lärjunga En ung kille som går i min mentorsgrupp eh, Som skrev till mig Angående situation. Och, och jag tänkte. Jag kunde ha svarat. Typ, så, ja, men Det är okej. Liksom, det kommer att lösa sig. Men jag valde att. Nej, jag ska se en sanning till honom. Och jag sa till han. Du måste förstå. Att du är över. Alltså, det innebär att. om du har, Gud, du har Gud på din sida. Så du behöver inte liksom vara rädd. För att säga mm. det du vill. Mm. Jag sa till han. Liksom att. Amen, säg till din chef. Liksom, det ena och det andra. Um, och uh, sen så liksom skrev han tillbaka. Och han tyckte att det var att det var så obekvämt för när, han, när, när han fick mitt sms men samtidigt så skrev han att han var tacksam för det också för att han blev väckt från sin bekvämlighet mm. och insåg, vänta, jag kan inte bara acceptera att liksom, det här är det arbetsschemat jag kommer att ha, utan mm. jag behöver se till min ja, chef, det är det här schemat som jag vill ha mm. ehm, och liksom och det var svårt för han att göra det men han gjorde det liksom och liksom bara tog tag i det och liksom, han tackade med efterhand och bara Paulus, liksom, låt oss be tillsammans att vi ska, jag ska få det här schemat som jag vill ha och det kristna livet handlar om att Um, om att liksom också förstå vem man är och att man inte ska låta allt som är runt omkring påverka
0: mm. um, för det är så lätt att det blir så mm. och jag tycker verkligen er berättelse be förklarar ju att det är ju inte enkelt mm. man måste fatta svåra beslut mm. som man för stunden kanske inte förstår varför mm. uh, och jag tror det är där liksom många gånger man fastnar och jag tror, apropå just fördomar, så tror jag liksom att många människor tror ofta att kristna människor är i parentes perfekta människor mm. som ser ner på andra som inte mm. lever lika i parentes heliga liv. När ja. mm. sanningen är att kristna människor är de som har förstått som mest att vi är de mest förlorade. Verkligen. Att vi inte klarar själva. Mm. Det är ju verkligen vad det kristna livet är. Mm. Och det är säkert inte många som vet det, men den största religiösa gruppen som förföljs idag i världen är ju mm. kristna, där mm. det finns studier som visar på att det, att det dör hundratusen människor mm. om, om året. Mm. Eh, alltså fler människor varje dag mm. dör för sin tro, sin kristna tro. Mm. Eh, så att det, vi lever här i Sverige liksom, men det, alltså det kristna livet är inte enkelt, Nej. speciellt inte på andra platser där, där man, det inte är någon självklarhet. Så jag tänkte att vi ska gå in och prata lite på, liksom, vad, är, vad är de vanligaste utmaningarna, kanske som ni har upplevt personligen i era kristna liv, men också som ni kanske har sett? Ni båda är, är ett sån här mentorer kan man säga, det ledare, ni, ni mm. hjälper andra unga människor i sin kristna vandring och tro. Mm. Vad, vad, liksom, vad ser ni för utmaningar idag också med tanke på att vi lever med corona, mm. man mm. träffas inte i kyrkan mm. Uh, vad, vad liksom är listar de fem kanske vanligaste Utmaningarna som kristen Vad skulle ni säga
2: Du kommer kvar, ja. Ja, vänta, Jag tänkte på <laughs> att du kommer Väldigt många gånger Inte vara förstådd
3: mm. Mm.
2: Alltså många gånger kommer folk Inte fatta varför du gör det du gör mm. Det är en stor utmaning Som vi har fått Möta på väldigt många gånger.
0: Ja, 100%. Ja,
2: och liksom kommer fortsätta. Så mm. det är bara att vänja sig. Folk kommer inte alltid fatta varför du gör det du gör. Mm. Men så länge du gör det för Gud. Och du vet varför du gör det. Så du, du klara det med hans uppbackning. Mm. Mm. Vad tänkte du se? Jag
3: tänkte
1: säga det bekvämlighet. Mm. Alltså att det är en... Speciellt i de här tiderna är väldigt... Det är en utmaning för oss kristna att man, man blir bekväm. Mm. Liksom att man... Man, man är isolerad, eh, eller många typ liksom är hemma, kanske läser skolan på distans, jobbar hemifrån. Det är lätt att man blir liksom en, en soffpotatis rakt mm. av. Man har, man har själv känt liksom av det liksom i början av våren allt det här hände. Och det är ju det, som, som kristen ska man ju alltid liksom, man ska vara på tårna. Man ska alltid sträcka sig utåt hela tiden. Man ska alltid liksom söka andra människor eh, mm. för, att, för att kunna hjälpa dem. Mm. Precis som hade tidigare, här, att liksom andra... Budet som vi har fått ifrån Gud är att älska vår nästa. Mm. Och man får inte låta liksom, en pandemi hindra det. Mm. Då måste man kanske förnya sitt sätt tankesätt. Mm. Um, Men det kan vara så enkelt att bara bli bekväm och bara men nu är allting stängt. Nu tar jag en paus liksom, från mitt kristna liv. Jag får liksom, älska min nästa sen mm. liksom, när allt det här är över. Mm. Men vem vet om det kommer en till pandemi. Alltså, man måste alltid utmana sig själv i det kristna.
0: Mm. Verkligen. Jag tänkte bara om vi går tillbaka till ja. det Gloria sa för jag tror mm. det är liksom huvudet på spiken tror jag, att mm. man inte blir förstådd men mm. man kan nog förstärka det med att man kan bli äh, hamna utanför, man mm. kan bli utfryst, man äh, kanske inte blir accepterad mm. det är någonting som jag har upplevt egentligen hela mitt kristna liv, mm. vart jag än varit i gymnasiet på arbetsplatser på utbildningar, mm. att när, man när de får reda på att ah, ja men tror du på Jesus, mm. Då, då blir man direkt ett ufo. <laughs> mm. 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 <socio> <parishioner> och man, man hamnar lätt utanför. Men eh, liksom, hur hanterar man det?
2: Du, jag tror du var inne på det innan. Äm, när vi umgås med Gud varje morgon. När vi ber. När vi läser vår bibel. Eller lyssnar på lovsång. Äm, och förstår Guds kärlek till oss. Alltså förstår att Jesus dog för oss. Äm, och Gud sände sin son för att han älskade mig. När man förstår den kärleken. Det bekräftar bekräftaren. Alltså det bekräftar bekräftaren till den graden att. jag det spelar ingen roll om ingen människa i världen älskar mig. Om du älskar mig Gud. Om du älskar mig. Om jag, liksom Jesus dog för mig. För mina synder. Den kärleken fyller mig. Den bekräftar mig. Och varje dag brukar jag säga i min bön. Tack Jesus att din kärlek. Det, det är nog för mig. Det är tillräckligt för mig så tillräckligt att till och med om jag får möta på det idag, att jag blir liksom, om någon inte förstår varför jag gör det jag gör, eller mm. om jag blir illa behandlad, eller om jag får någon kommentar som inte jag kanske blir så glad utav den kärleken täcker mm. den täcker allt det där, den går före den går över, det, det är starkare än vad jag än kommer möta på mm. så jag tror att för det kommer hända, precis som du sa. Du har, du har liksom stött på det hela livet. Mm. Jag tror att det kommer vara så. Mm. Det är, människor kommer inte förstå varför du gör det du gör många gånger. Mm. Men du kommer bli utfrust. Du kommer bli liksom, kanske, ja men, ja. Pratad, folk kommer prata om dig bakom ryggen. Du är konstig, du är den enda på jobbet som kanske vill läsa din bibel på rasten. Mm. Eller I don't know, <laughs> liksom vad du väljer att göra. eller. Mm. Eh, men har du umgåtts med Gud på morgonen, har du läst din bibel, har du fått ta emot kärleken från Gud, mm. då kommer du klara dig. Mm. Då kommer allt där du möter på det kommer inte ens röra vid dig. Mm. För du har fått din bekräftelse redan från, på morgonen så du behöver inte någon bekräftelse från någon annan människa. Mm. Det tror jag har varit min, min räddning. Mm.
1: Ja, verkligen. Men sen tror jag att trots allt detta, alltså att man umgås med Gud och så, så, så är man ju en människa. Mm. Och ibland så kan ju ord verkligen kännas. Mm alltså den här påtagliga exkluderingen att människor sätter i ett fack bara för mm. att man är kristen liksom bara för att man går i den här församlingen eller vad det nu är, men precis som du säger man måste ju först umgås med Gud så att man får den här hårda pannan mm. det innebär liksom att åstad vad människor säger ska man bara kunna låta det rinna av en mm. och ha ett mjukt hjärta så att man också kan älska dem som hatar den, mm. det som Jesus utmanar, men jag tror, även att, jag tror även att vi kristna har också ett ansvar alltså att Förstå att andra inte kommer att förstå oss. Mm. Bibeln talar om att liksom, vi har gått från mörker till ljus. Vi talar mycket om det, liksom, att okay, men nu, nu ser man saker och ting på ett annat sätt. Och Då behöver man ha förståelse för att människor som inte känner Gud mm. kommer ju aldrig någonsin kunna förstå oss. Exakt. Mm. Det finns inte på kartan. Nej. Jag förstod inte det här i min kristna vandring. Mm. Jag förstod inte att mina vänner runt omkring inte såg på saker och ting som jag såg. Mm. Idag gör jag det. Mm. Och det gjorde ju att jag kanske blev lite religiös. Mm. Alltså att när jag kanske var i en bil med mina kompisar så kanske jag uppmuntrade dem till att byta musik. Mm. Men det var inte så Gud mötte mig. Mm. Gud mötte inte mig 1 för januari 2016 och sa, Paulus, sluta lyssna på Drake. Mm. Eller sluta kolla på den där serien. Utan Gud mötte mig med min kärlek. Mm. Och varför måste vi älska tillbaka? Och för det är bara, det är bara genom liksom kärlek vi också kommer att kunna vinna människor. Mm. mm. Och sen så tror jag att liksom känner man sig exkluderad eller utanför, att man också ska man ska också våga stå upp för sig själv, men har man en, också en wow-ledare så kan man inte ha någon att bolla med också. Det är så mm. viktigt. Mm. För det kommer alltid finnas människor som kommer att alltså få det känner känna det utanför, bara för att du är kristen. Mm. Det kommer alltid att finnas. Oavsett hur, hur duktig du är på det du gör, eller hur älskad du är.
3: Mm.
0: Nej, men jag håller med 100%. Och om jag också talar in lite i, i den här frågan, för jag tror den är nog väldigt, väldigt vanlig mm. och jag tror liksom det första man behöver acceptera är att man kommer aldrig passa in, mm. man kommer aldrig kunna titta på samma saker eller kanske skratta åt samma skämt mm. och så länge man försöker passa in någonstans så kommer det inte bli bra mm. För att det kommer bli någon konstig ljummenblandning. Mm. Eh, och det kan mycket väl sluta med att man väljer att lämna sin kristna tro och följer sina vänner eller sin gemenskap där. Men sen var det något mer jag tänkte på? Eh, jag kommer inte på det. det inte samma. <laughs> ja, nej, men jag tror det där är en väldigt, eh, väldigt bra fråga och det leder också lite in i det du var inne på, just bekvämlighet med att, att älska de som inte förstår en, liksom. mm. uh, Och speciellt nu med tanke på, på covid-19 som har förlamat världen i, mm. på många olika sätt, liksom. Att vi som kristna behöver verkligen sträcka oss ut i den här tiden. Men om vi, vi har inte sett hur mycket tid kvar till, men finns det någonting mer som ni tänker på? Det här är en stor utmaning som många människor brottas med som... Uh, är inte enkelt i det kristna livet. Vi <här> 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 kör på en timme här. Man börjar bli lite <här> seg i kolan här. Ja, det finns ju många utmaningar. Men jag tror mm. att, att egentligen lite som du sa, Paulus. Att livet är så här, Jesus sysslar ner sitt liv. Mm och han dog, han torterades, och innebär det att alla kristna ska dö på ett kors och torteras det tror jag inte, mm. det kan innebära det, mm. men varför Jesus gjorde det var för att han lade ner sin vilja mm. han sa, låt din vilja ske mm. fader, inte, inte min vilja och jag tror verkligen att det är det jag tror det, det är en av de största utmaningarna verkligen. att dö från sig själv verkligen. för mm. allt i den här världen talar om att liksom, självförverkliga dig själv, det handlar om dig, det handlar mm. om, eh, om ditt, din framgång mm när det kristna livet handlar om att lägga ner sitt liv. Att egentligen mm. dö från sig själv. Och när man dör, det är då man, man får liv. Mm, och jag exakt. tror att... När man inte har gjort den resan och vandringen och att, att man har faktiskt dött från sig själv. Då kommer man aldrig heller förstå varför man är kristen. Mm. Mm. Varför man inte följer Jesus. Så sant. Mm. För att livet med när man blir kristen. Det behöver inte alltid direkt bli till det bättre. Mm. Utan det kan vara tufft. Det kan vara motstånd. Det kan vara smärta. Det kan vara sorg. Mm. Men... Det kristna livet handlar också om livet efter det här livet. Och liksom, vad, min, min kristna tror gett mig ett perspektiv av att förstå att livet vi lever här är så kort. Och allting handlar om evigheten mm. alltså när vi lämnar den här jorden. Verkligen. Och eh, jag har förlorat en syster som dog när hon var 25 år och liksom förstått innebörden av liksom, hur skört livet är. Mm. Eh, och som ni också har gjort på olika sätt. Och eh, vi ska börja gå mot avslutning här, men jag bara ge ett bibelord som Jesus ger till oss i Lukas kapitel 14, vers 27, där han säger så här Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Mm. Uh, just på det här om att, att vara kristen handlar om att bära sitt kors. Mm. Liksom när Jesus bar sitt kors det var tungt, han var sårad, han var skadad men han bad det. Men när vi bär vårt kors så kommer vi få absolut största belöningen det är någon som kan tänka oss. Och det är att vi kommer få möta Gud i evigheten och i himlen. Mm. Verkligen. Och jag vill fråga er. Det finns kanske personer som lyssnar den här dagen. Och undrar så här. Hur blir jag kristen? Börjar jag gå i kyrkan? Eller liksom vart börjar man någonstans? Hur, hur blir man kristen? Hur blir man frälst? Frälst är ett gammalt svenskt mm. ord som betyder att bli räddad. Mm. Mm. Hur blir man frälst? Hur blir man räddad? Alltså kristen.
1: Man blir räddad. Eller Bibeln säger att den som med sin... Tunga betjänar och i sitt hjärta tror att Jesus Kristus är Herre uppstått, från de döda blir ju frälst. Men rent mm. praktiskt så handlar det om att man i sitt hjärta, så alltså det kan vara i sin ensamhet. Man tar kontakt med en församling och säger liksom, jag vill börja, jag vill börja, jag vill börja lära känna dig, jag vill börja lära känna dig, Jesus. Eh, eller som jag sa, liksom, i sin ensamhet så kan man gå ner på sina knän och bara säga, Gud, jag vill lära känna dig. Mm. Om du finns, Jesus, om du verkligen har dött och uppstått, då vill jag att du kommer in i mitt hjärta de här tre personerna som jag har lyssnat på en timme i podden, de säger att du lever. Och du vill verkligen att du visar det för mig. Mm. För Gud säger sitt hjärta, om du söker med hela ditt hjärta, eller den som gör det kommer att finna mig, står det. Mm. Um, och sen skulle jag verkligen rekommendera att du hör av dig till Wow Church. Eller om du bor annanstans i Sverige där vi ännu inte finns, så vi kommer snart till hela Sverige. Så hör av dig till mm. församlingen. Liksom, för du behöver gemenskap. Mm. Kristna livet handlar inte bara om ens egna relation med Gud som vi har pratat mm. mycket om idag utan också att man har en relation med människor runt omkring. Mm. Liksom att man är gemenskap. Verkligen. Kyrkan, församlingen är ju inte bara en byggnad mm. som vi fått lära oss nu den här coronapandemin om inte mm. man förstod det tidigare. Utan det är också gemenskapen. Mm. Liksom när det finns en eller två eller tre kristna där är kyrkan. Mm. Och du behöver omringa dig med människor som har samma mål och vision som dig. För precis som Pastor Mikael har berättat att Ibland kan det vara svårt att liksom offra sina gamla vanor. Men har du fortfarande människor i ditt liv som du umgås med dagligen, som inte vill ditt du vill, mm. då kommer du att följa med efter dem. Så ibland så måste man lämna också någonting för att kunna få mer av någonting annat. Mm.
2: Sen vill jag även trycka på att äh, alltså ibland, nu kanske folk tänker så här: Vad kommer allt ske på en dag? Kommer jag bara lämna allt på en dag? Kommer jag bara byta vanor mm. på en dag? absolut inte, Nej. det är ju en process med Gud, mm. jag tror att man ständigt är i en process med Gud, vi lär oss nya saker idag mm. jag lär mig nya saker om mig själv idag som jag vet att okay, men, den här delen av mitt liv just nu, det är ingenting som Gud uppskattar, jag behöver träna på det mm. så du blir inte perfekt liksom efter att ha bett den här Nej. bönen eller att ditt liv kommer bli, nu är jag nu, nu är, jag liksom, nu är jag kristen nu kan, jag, nu kan jag bara köra på mitt liv perfekt det, det är inte mm. så, utan det är en process men första steget är att Släppa in Gud i ditt hjärta. Genom mm. att be den här bönen. Men precis som Paulus sa. att Du kommer behöva gemenskap. Du kommer behöva eh, en ledare. Som backar upp dig. Som vägleder dig. Mm. Som du kan ställa dina frågor till. För att du kommer att ha frågor. Du kommer vara vissa bibelverser du fastnar på. Mm. Som du inte förstår. Mm. Och då istället för att liksom bara försöka lista ut dig själv. Då kan man fråga människor som har gått före. Eh, och sen behöver du. Sen behöver du låta ta, tiden få att göra sitt. Liksom. Mm. Låta Gud få, få göra sitt. Låta det som behöver skalas av. Få skalas av. Men aldrig tro att det kommer ske på en dag. Eh, utan det är en process med mm. Gud. Man behöver låta det vara en process. Det är väldigt mm. viktigt. Att man liksom. Okej okay, men Gud. Det du vill göra. Det får du göra. Det jag tycker viktigt.
0: jag är så bra. Alltså. Det beskriver kristna livet så bra. Alltså. Det är en process. Och det är en resa. Vi är alla är på en resa. Det finns ingen som känner Gud hundra mm. procent, ingen som är perfekt, det finns ingen pastor eller präst som är perfekt, mm. utan vi varje individuella person, vi alla är på väg till att bli mer lika Jesus. Mm. Och när man ber den här bönen som Paulus beskrev här, det är liksom, vad jag ser framför mig det är att man liksom, precis som min son tar min hand och vi går över gatan mm. och... Han kan inte gå över det själv, det är för farligt. Precis så är det när vi som Guds söner och döttrar tar hans hand och liksom förlitar oss på honom och han börjar leda oss i vårt liv istället för att vi ska hitta rätt och nå rätt plats. Han leder oss till rätt plats. Uh, så vad jag tycker att vi ska göra den här stunden, det är att vi ska vi ska be den här bönen. Mm. Och det finns ingen liksom, rätt eller fel bön, utan det ordet som Paulus precis citerade det är Roma brevet, kapitel 10 vers 9-10 där det står Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda Skall du bli frälst till med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och bli frälst Så jag kommer be en bön här och du som om du lyssnar och du vill ta emot Jesus i ditt liv Om du vill bli kristen om du vill eh, bli frälst så kan du be den här bönen efter mig. Och då kommer det absolut största miraklet ske i ditt, i ditt hjärta. Och du kommer påbörja en resa som kommer fullständigt förvandla ditt liv. Så där du är just nu. Bara slut dina ögon. Inte om du kör bil. Då måste du hålla dem öppna. Mm. Men om du sitter hemma. Bara slut dina ögon just nu. Och bara be den här bönen efter mig. Jesus jag kommer till dig. Jag ber dig om förlåtelse. Rena mig. Rena mitt hjärta. Den här dagen vill jag ge mitt liv till dig. Jag bekänner dig som Herre. Jag tror att du är Guds son. Och jag ger mitt liv till dig. I Jesu namn. Amen. En sån enkel bön är allt som krävs för att ta emot Jesus. Om man ber den från sitt hjärta och med sin egna fria vilja. För Gud har gett oss en fullständig fri vilja. Och det är den största gåvan han har gett oss var och en. Han tvingar ingen. Och han mm. älskar dig som lyssnar så otroligt mycket. Och du är så dyrbar för honom. Mm. Så jag vill med det säga stort tack till våra gäster. Jag är så glad att få sitta och prata med er. Och ni är, ni är fantastiska själv. människor. Och jag vill tipsa alla er som lyssnar på att de har en Youtube-kanal. Mm. Som heter...
1: Nåd och sanning.
0: Nåd och sanning mm. på Youtube. Yes. Uh, där de talar om kanske lite liknande saker kan man ju säga. Mm. Ja,
2: uppmuntrar,
1: ja, uppmuntrar ja. motiverar försöker också visa att det kristna livet är enkelt exakt Utmanande.
0: men tack själv att vi fick komma hit <gåll> väldigt kul, ja så vi vill också tacka dig som har lyssnat den här dagen ha en fortsatt trevlig fredag och helg så hörs vi nästa vecka, ha det gott